0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum großen Teilzeitkarriere-Talk. Ich bin Sigrid Urey und interviewe schon seit einiger Zeit für meinen Podcast Tolle und spannende Role Models, Männer wie auch Frauen, über ihre beruflichen Karrieren in Teilzeit. Wir sprechen über Möglichkeiten und Arbeitszeitmodelle, darüber, welche Chancen Unternehmen bieten und wie flexibel wir als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein müssen. Doch was denkt eigentlich die Politik über das Thema? Was hat man gemacht und was plant man noch zu tun, um die Chancen von Teilzeitarbeitnehmerinnen im Arbeitsmarkt zu verbessern? Heute begrüße ich als nächsten Interviewgast in der Reihe Frau Nationalratsabgeordnete Henrike Brandstetter bei mir. Frau Brandstetter ist Kommunikationsexpertin, Journalistin, Unternehmensberaterin und leitete die Inhouse-Agentur und auch einige Kampagnen der Neos. Heute ist sie Mitglied des erweiterten Vorstands der NEOS und seit 2019 Nationalratsabgeordnete. Ich freue mich sehr, Sie heute bei mir begrüßen zu dürfen und herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für
1: die Einladung.
0: Frau Brandstetter, ich würde mich gerne heute mit Ihnen darüber unterhalten, wie man eben Kinder und Karriere bei uns in Österreich so managen kann, ähm, eben ob man auch Karriere in Teilzeit machen kann und wie sozusagen der politische Zugang aus Sicht der NEOS ist. Vielleicht können Sie ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie Sie das sehen, wie die Herangehensweise ist, jetzt Vereinbarkeit, auch Kinder, Karriere. In der Pandemie haben sich ja da einige Schwierigkeiten aufgetan bei vielen Familien. Ähm, über das wollen wir nicht so lange sprechen, aber hauptsächlich darüber wie das auch aufgezeigt hat, wo die Schwierigkeiten liegen, wie Frauen, Männer, Eltern grundsätzlich mit der Kinderbetreuung zurechtkommen und wie sie quasi auch ihre berufliche Karriere neben den Kindern weiterverfolgen
1: können. Ich fange vielleicht einmal damit an, dass ich vermesse, wie sieht es denn bei der Kinderbetreuung überhaupt in Österreich aus? Österreich ist sehr konservativ. Wir haben enorm hohe Betriebstage geschlossen in den Kindergärten. Durchschnittlich sind das äh, über 23 Tage pro Jahr, haben Kindergärten geschlossen. Tirol, da ist am häufigsten ähm, betroffen. Hier haben die Kindergärten am meisten zu, am wenigsten in den Kinder in Wien. Ähm, auch bei den Öffnungszeiten zeigt sich, dass ähm, sehr viele Kindergärten und Krippen schon sehr früh zusperren. Ja? Bei den Kindergärten sperrt ein Fünftel der Kindergärten vor 14 Uhr zu ähm, und nur jeder dritte Kindergarten hat bis mindestens vier, 17 Uhr geöffnet. Ähm, also das heißt, es spießt sich einfach schon bei der, bei der Kinderbetreuung per se. Und jetzt hat die Corona-Zeit ähm, auch gezeigt, ganz, ganz besondere Herausforderungen, die vor allem an den Müttern hängen geblieben sind. Also, einmal mehr bleibt äh, der größte Teil der care in dem Fall auch des Homeschoolings, an den Frauen hängen. Ähm, wir als Liberale wollen grundsätzlich, dass die Kinderbetreuung, egal ob in Pandemie- oder in Nicht-Pandemie-Zeiten, eine Sache von Mann und Frau ist oder beziehungsweise Frau, Frau, Mann, Mann, je nachdem, welches Partnerschaftsmodell man auch lebt, aber dass es auf alle Fälle äh, gleichberechtigt aufgeteilt wird. Und wir wollen auch, dass Kinderkriegen nicht eine Risikosache der Frau ist, ja, bezogen auf ihren Beruf, ihre berufliche Karriere, ihre Laufbahn, sondern dass auch Männer in dem Fall ein Risiko sind für Unternehmen.
0: Ja, also Risikosache, finde ich einen äußerst spannenden Ausdruck schon einmal, äh, stimmt. Deswegen muss ich sagen, mache ich diesen ganzen Podcast nämlich überhaupt eigentlich, weil es eben ein Risiko für die Frau ist, schwanger zu werden. Und die Frage ist jetzt da Henne oder Ei, ja, ich meine, heißt es jetzt, man muss Teilzeitarbeit fördern, damit eben sehr viele Frauen, das ist mal fast 50 Prozent der Frauen sind in Teilzeit in Österreich und nur 10 Prozent der Männer also ist es ein Risiko für die Frauen. Jetzt werden wir nicht übermorgen es geschafft haben, dass das bei Männern und Frauen oder bei beiden, beiden Partnern, ist ja dahingestellt, ausgeglichen ist. Also wäre meine Idee als erstes einmal zu sagen, wie können wir in Teilzeit auch sicherstellen, dass Frauen weiterhin ihre Berufslaufbahn erfolgreich weiterführen können. Was für Spezielle Teilzeitmodelle kann es geben, es müssen ja nicht immer nur zwölf Stunden sein, sondern auch mehr. Wie kann man sicherstellen, dass die Frauen weiterhin herausgefordert sind, dass sie ihre ähm, Fähigkeiten gut einsetzen können? Oder haben Sie bei den NEOS ganz andere Ideen?
1: Also ich... Ich denke, man muss dann aufteilen, was sind Aufgaben von Unternehmen selbst und was sind die Aufgaben der Politik? Aufgaben der Politik ist es ja, die Rahmenbedingungen ähm, sicherzustellen, zu denen komme ich gern. Äh, und Aufgabe der Unternehmen ist es natürlich auch, in einem Kampf um die besten Köpfe ähm, gute Arbeitszeitmodelle zur, zur Verfügung zu stellen. Moderne Unternehmen tun das ja auch, ja, dass, dass sie gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedene Modelle erarbeiten, die eben auch zum aktuellen Lebensmodell der Mitarbeiter passen. Zur Politik selber, es ist tatsächlich ein Henne-Ei-Problem. Ja. Die Frage ist, was kommt da zuerst, die Teilzeittätigkeit oder die geringe Bezahlung von Frauen? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass eine Erhöhung der Vollzeitstätigkeit auch die Bezahlung von Frauen selbst verbessern würde, weil es nach wie vor so ist, einen Arbeitgeber, Arbeitgeberin darauf zählen kann, dass eine Frau bis auf Weiteres, auch nach einem Kind, wieder Vollzeit arbeitet, wird sie eher befördern, wird eher mehr bezahlen. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Also Wir brauchen schon ein, ein gesellschaftliches Umdenken, dass es eben die Arbeit von Frauen genauso viel wert ist, genauso durchdacht ist, genauso smart ist und genauso viel wert ist, wie die eines Mannes. Ja? Also das ist dann ein gesellschaftliches Umdenken, kann man ja jetzt nicht von oben verordnen, aber man kann die Rahmenbedingungen ähm, dafür schaffen. Und das geht natürlich einher auch zum Beispiel mit neuen Karenzmodellen. Zum Beispiel? Naja, also mh, also wir, was, was wollen wir? Wir wollen einen individuellen Karenzanspruch im Ausmaß von maximal 18 Monaten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Und innerhalb äh, dieser Zeit auch einen besonderen Bestandsschutz für die Arbeitsverhältnisse. Und damit aber Eltern äh, auch gemeinsame Zeit mit den Kindern verbringen können und auch mit dem Partner der Partnerin, muss es mehr Flexibilität in dieser Karenz geben. Also es... Sollte unserer Vorstellung nach möglich sein, dass auch beide Eltern gleichzeitig in Karenz gehen dürfen. Das haben ja auch skandinavische Staaten vorgezeigt, wie so ein System der gleichberechtigten Sorge und Erziehungsarbeit aussehen kann. In Schweden kann man zum Beispiel die volle Karenz im Ausmaß von 480 Tagen sind nur beanspruchen, wenn jeder Elternteil mindestens 90 Tage davon in Anspruch nimmt und somit schafft man einen Anreiz für Väter und für Mütter, sich eher zu gleichen Teilen auch der Betreuungsarbeit äh, zu widmen. Und durch das Schaffen von individuellen Karenzansprüchen, die zumindest zu einem Teil nicht auf den anderen Elternteil übertragbar sind, geht man auch einen, finde ich, schon sehr wesentlichen Schritt hin zu einer 50-50-Aufteilung, die eigentlich das Ziel sein sollte. Und dabei ist es nämlich auch wichtig, dass es mehr Flexibilität beim Kinderbetreuungsgeld gibt. Also dass sich die Eltern nicht nur für eine Variante entscheiden können, äh, sondern ähm, jeder Elternteil jene Variante in Anspruch nehmen kann, der für ihn oder sie am attraktivsten ist. Also wenn für den einen Elternteil die pauschale Variante attraktiv ist, soll er die nehmen können. Wenn es für den anderen die einkommensabhängige Variante ist, dann soll er oder sie diese Variante wählen können. Das macht dann hier das ebenfalls attraktiver, in Karenz zu gehen und schafft vor allem auch eine, eine, eine Wahlfreiheit. Und das Ziel muss es sein, dass sich Väter hier auch aktiver in die, in die Kindererziehung und in die Betreuungsarbeit einbringen. Und durch diese Flexibilität beim Kinderbetreuungsgeld werden zumindest die Ängste vor dem Einkommensverlust abgefedert. Ganz abgesehen von den positiven Effekten für die Kinder, wenn sich beide Eltern gleichberechtigt um sie kümmern.
0: Ja, da sind jetzt sehr viele Themen äh, mit eingeflossen, über die ich gern sprechen würde. Das Erste ist einmal, das eine ist ja das Karenzmodell. Ja? Aber grundsätzlich, auch wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, 18 Monate bis drittes Jahr, da sind die Kinder ja durchaus noch sehr klein. Und ich habe nicht ein paar nur gehört, die sagen, wenn beide Eltern 40 Stunden arbeiten gehen, ist das ein derartiger Stress. Es ist zwar irgendwie machbar, aber A, natürlich ist es mit den Kinderbetreuungsstätten gerade noch in Wien möglich. In den meisten anderen Bundesländern geht es schon gar nicht mehr. Also, dass beide Partner in Vollzeitarbeiten gehen. Weil irgendeiner muss die Kinder holen, weil die Betreuungsstätte macht zu. Und das andere ist auch, letzten Endes sind die Kinder schon noch sehr klein und da haben einfach viele Eltern den Gedanken, naja, ich bringe sie um sieben in der Früh hin und hole sie um sieben am Abend ab. Wozu habe ich dann überhaupt Kinder, ja? Also für mich ist schon eher die Frage, ja, Vollzeit ist eine tolle Sache, aber gibt es nicht auch Möglichkeiten zu sagen, es gibt vielleicht auch attraktive Teilzeitmodelle? Ich sage jetzt noch einmal zum Beispiel, lass es 30 Stunden sein. Das ist ja auch eine Form Teilzeit, insofern, dass ich sage, ich habe wahrscheinlich einen Tag frei, das finden aber schon ganz viele Arbeitgeber nicht mehr toll, ja, weil sie sagen, nein, dann ist die Person halt nicht in Vollzeit da und da verkopft man sich sehr in Richtung, dass die Person dann einfach nicht mehr Führungskraft sein kann. Die Person kann keine äh, höhere Position mehr einnehmen, weil, oh Gott, sie ist einen Tag in der Woche nicht da. Ähm, das sind schon Sachen, da finde ich, kann man eigentlich ein bisschen drüber nachdenken, was Teilzeit überhaupt ist, ja aber den Eltern so mehr Flexibilität geben, zum Beispiel, dass ihre Kinder noch abholen können. Vollzeit ist eine tolle Sache, ja, aber was für Möglichkeiten haben wir für Teilzeitmodelle? Was können wir uns da in Österreich vielleicht noch alles überlegen, um da den jungen
1: Eltern vor allem ein paar Möglichkeiten anzubieten? Also vorweg, es ist enorm anstrengend, Kinder zu haben, sich um Kinder zu kümmern und arbeiten zu gehen, das, ist, das sind einige Jahre, die, die wirklich, wirklich anstrengend sind. Ich habe nur einen Sohn. Ich war alleinerziehend. Mein Sohn ist mittlerweile erwachsen. Also ich kann sehr gut nach, auch persönlich nachvollziehen und nachfühlen, was es bedeutet, hier die Quadratur des Kreises zu schaffen und sehr viele Dinge auf einmal unter den Hut zu bringen. Das ist nicht lustig. Ich war Gott sei Dank sehr jung. Ich bin sehr Frühmutter geworden, mit 18. Ähm, da braucht man Gott sei Dank keinen Schlaf.
0: Ja, das wird mit späterem Alter etwas schwieriger.
1: Statt halt bis vier in den in Clubs abzuhängen äh, und dann äh, am nächsten Tag gleich wieder äh, arbeiten zu gehen, habe ich das halt mit meinem Sohn verbracht. Ähm, aber zurück zu, 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 zu jetzt, zu heute. Ähm, ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, wenn Sie vollkommen richtig sagen, es gibt in vielen Unternehmen noch eine sehr ähm, rückwärtsgewandte Denke, dass jemand, der nicht rund um die Uhr arbeitet und rund um die Uhr verfügbar ist, ähm, auch kein vollwertiger Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist. Ich halte das aber für ein Auslaufmodell. Junge Menschen, die jetzt nachkommen, die jetzt eintreten ins Berufsleben, die haben ein sehr hohes Selbstbewusstsein, ähm, die, sie fordern auch sehr klar hier eine Balance äh, zwischen äh, Arbeit und Freizeit, etwas, was, in, als ich angefangen habe zu arbeiten, so völlig undenkbar war Und ich führe selber auch junge Mitarbeiter, die ganz toll sind. Und ich habe auch durch sie gelernt, weil für mich war es völlig klar, 24-7, vor allem Politik, das hört nie auf, rund um die Uhr zu arbeiten. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne. Aber ich habe auch gesehen, was ich versäumt habe äh, im Leben und äh, bin, finde das durchaus auch gescheit, wie das junge Leute eingehen. Das heißt, also diese Führungskräfte, die heute noch sagen, ähm, wer nicht ähm, mindestens fünf Tage pro Woche Vollzeit arbeitet, ähm, kann, kann keine Karriere machen, das sind wirklich Auslaufmodelle.
0: Ja, das glaube ich aber eben leider nicht, weil ich glaube schon, dass es sehr viele gibt die jetzt langsam Umdenken. Und ich glaube, Corona hat dem einfach einen Push gegeben, beziehungsweise wissen wir, dass Corona dem einen Push gegeben hat. Stichwort Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit. Was vorher undenkbar war, ist auf einmal alles möglich geworden. Dennoch, es kommt ja auch jetzt schon langsam wieder der Trend, wo die Firmen die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro holen, weil wer weiß, vielleicht haben sie ja doch alle nichts gemacht oder sowas in der Art. Ähm, auch Ausschreibungen von Jobs, wir wissen, ich glaube, 3% oder 5% der Ausschreibungen sind auch mit Teilzeitanmerkungen versehen, wenn einer in Teilzeit ausschreibt. Eine Sintflut an Bewerbungen, da ist doch noch ein Bedarf. Äh, und ich glaube, dieses Umdenken findet sehr, sehr langsam statt. Wahrscheinlich gibt es jetzt eins, aber es ist extrem langsam. Und wenn man kommt mit Forderungen, 30 Stunden Jobs, mehr Teilzeit, winken schon sehr viele Personalabteilungen ab. Also so viel weitergegangen ist er meiner Meinung nach noch nicht. Ja,
1: ja eh. Also, aber das, das, ich diesen Befund teile ich auch, aber ich halte es trotzdem für ein Auslaufmodell ähm, ganz grundsätzlich. Ähm, ich persönlich halte ja nichts davon, dass die Politik jetzt hier vorschreibt, den Unternehmen äh, 30 Stunden ist jetzt Vollzeit und das bei vollem Lohnausgleich. Das geht sich auch ähm, finanziell einfach nicht aus. Ich bin auch nicht per se eine Gegnerin von Teilzeitarbeit. Ganz im Gegenteil, es gibt Jahre im Leben von Menschen, und damit meine ich nicht nur Frauen, sondern ganz explizit auch Männer, die hier wirklich aufgefordert sind, mehr zu tun, wo das einfach nicht anders geht. Wenn die Kinder klein sind, wenn man sehr gefordert ist, auch im Leben, vielleicht auch aus anderen Gründen, dann ist Teilzeit eine, eine, eine wirklich eine, eine gute Angelegenheit, um hier eine gewisse Form der Vereinbarkeit zu schaffen. Ich halte aber nichts davon und da ist Österreich einfach wirklich traurige, äh, traurig im Spitzenfeld davon, dass ähm, Eltern, allen voran sind dass bei uns Mütter sehr lange in Karenz sind und dann sehr lange Teilzeit arbeiten, weil das führt automatisch in die Abhängigkeit vom Staat und vom Partner. Beides ist nicht erstrebenswert ähm, und dann in sp äh späteren Jahren dann zur Altersarmut und dem gilt es vorzubauen, unter anderem eben mit besseren äh, Kinderbetreuungszeiten, mit flexibleren Arbeitszeitmodellen, ja, die dann e unter anderem übrigens auch ähm, ermöglichen, dass man Arbeitszeiten anders blockt. Da waren wir immer ganz offen und ganz vorne mit dabei auch ja, bei diesen Forderungen. Nicht, aber ich weiß, Ihr Thema ist, kann ich in Teilzeit, Arbeit, Karriere, in Teilzeit machen? Und es ist noch zu wenig möglich. Das finde ich auch persönlich sehr schade, es ändert aber nichts daran, dass ich glaube, dass auch, um, um eine gewisse Steuerleistung ähm, zu bekommen, die wir brauchen, um natürlich auch ähm, Schulen, äh, Infrastrukturen und Ähnliches zu finanzieren, on the long run Vollzeit das Modell sein muss.
0: Ja, das ähm, wird sicher auch seine Richtigkeit haben. Die Frage ist nur, müssen dann beide Eltern immer Vollzeit arbeiten oder ist es zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, beide Eltern arbeiten 30 Stunden, ähm, nur als Idee und ähm, da zu sagen, Hausnummer, irgendeine steuerliche Attraktivierung für die Unternehmen, also das ist jetzt nur irgendetwas gesagt, ja, um einfach A, die Männer mehr eben in diese Ver Betreuungsverpflichtung zu holen oder es einfach auch vielleicht für sie attraktiver zu machen, weil letzten Endes bekommt man ja auch mehr Lebenszeit oder mehr Zeit mit den Kindern oder sowas als Angebot zurück. Ja. Und dann einfach zu sagen, wir machen da dieses Kombimodell, die Frau arbeitet ein bisschen mehr, der Mann arbeitet ein bisschen weniger als gedacht und in Kombination können sie beide mehr Leistung bringen und trotzdem noch für die Kinderbetreuung sorgen oder sowas in der Art. Ja. Aber das können sie
1: doch jetzt schon das können Sie jetzt schon. Es kann sich doch jedes Paar, also es sich nicht um Alleinerziehende handeln oder ähm, auch Patchwork-Modelle, wo manche Dinge ein bisschen komplizierter werden. Es kann sich doch jedes Paar jetzt schon dafür entscheiden, kann sagen, wir arbeiten beide ein bisschen weniger. Ähm, beide 30 Stunden, das geht sich aus äh, und kümmern uns auch um mehr oder weniger gleichberechtigt um die Kinder. Ich glaube nicht, dass, 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 dass man das verordnen muss. Also es ist schade, wenn Unternehmen selbst äh, diese Möglichkeit nicht zur Verfügung stellen oder sich hier mit Händen und Füßen wehren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, ist das ja möglich. Grundsätzlich ist, ähm, also ich ich finde es falsch, einen, einen steuerlichen Anreiz zu setzen für Teilzeitarbeit, nämlich entweder einen steuerlichen Anreiz, damit Frauen zu Hause bleiben oder damit Männer weniger arbeiten gehen. Das ist halt nicht das, das Menschenbild, das wir haben, sondern wir wollen, dass beide gleichberechtigt leben und arbeiten und dass es keine finanziellen Abhängigkeiten vom Partner oder vom Staat gibt. Ja? Und dass wir derzeit durch Vollzeitarbeit ähm, eher ermöglicht als durch Teilzeitarbeit. Wenn man sich aber entscheidet, temporär Teilzeit zu arbeiten, und das ist ja die Range ja sehr lang, von, also groß, von 10 Stunden bis zu 30 Stunden, jederzeit. Ich halte es auch grundsätzlich, weil wenn die Pandemie jetzt auch etwas gezeigt hat, dass wir uns die Frage stellen müssen als Gesellschaft, jeder Einzelne, aber auch als Gesellschaft, wie werden wir resilienter? Und klassische Modelle, wenn er Arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt und sie bleibt zu Hause, ähm, kümmert sich um die Kinder, sorgt aber auch nicht für Resilienz. Weil wenn er seinen Job verliert, und wir haben jetzt auch gesehen, wie besonders schnell das gehen kann, ähm, oder in Kurzarbeit ist und das Familieneinkommen dadurch auch deutlich sinkt, dann wird er seiner sozialen Funktion beraubt. Ähm, nämlich das Geld nach Hause zu bringen oder eine angemessene Summe Geld nach Hause zu bringen. Ähm, und das macht ähm, Beziehungen nicht unbedingt zwingend glücklicher, ganz im Gegenteil. Das heißt, ich glaube, dass Paare gut fahren, wenn sie sich grundsätzlich dafür entscheiden, dass beide etwas weniger arbeiten, vor allem, wenn die Kinder klein sind und sich das so gleichberechtigt aufteilen. Wenn er nicht bereit ist, hier seinen Teil beizutragen, ja, dann kann man das auch nicht staatlich verordnen. Da kann man nur sagen, Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht> Stimmt,
0: vollkommen. Aber eben, das ist eine Frage, die ich mir schon stelle. Warum wollen so wenig Väter in die Väterkarenz gehen? Das liegt ja hauptsächlich auch wieder daran, dass die Männer mehr verdienen und dass das in den Diskussionen in den, bei den Paaren wahrscheinlich so ausschaut. Wer verdient mehr? Wie viel Geld verlieren wir im Haushalt? Und dann steigt eigentlich immer oder fast immer der Mann als der Hauptverdiener aus und die Frau geht dann dementsprechend in Karenz, weil in Summe ist es dann halt einfach... Geht es vielleicht nicht aus unterm Strich oder so, ja? Und das ist dann halt die eine Frage, A, wie schafft man das, dass Frauen für gleiche Arbeit den gleichen Lohn kriegen? Ich habe schon so Sachen gehört, wie die Frauen verhandeln halt so schlecht, ihr Pech, ja? Und ähm, das Zweite ist natürlich, wenn ich dann sage, okay, beide hätten jetzt den gleichen Lohn, was machen wir jetzt mit den Kinderbetreuungsstätten? Wie kriegen wir die auf längere Zeit? Weil es gibt ja zum Beispiel am Land, oder im ländlichen Bereich die Nachfrage oft gar nicht. Ja? Ähm, ist das dann das alte Rollenbild? Oder das ist irgendwie für mich so ein Thema, zu sagen, Rollenbilder, die Frauen verdienen wenig, sind in diesen schlecht bezahlten Berufen, die Männer verdienen mehr, dann haben wir der Mann als Erhalter, die Frau als die Kinderbetreuerin. Wie kommen wir aus all diesen ähm, ja, aus all diesen alten Rollen raus und gehen ins neue, modern,
1: also was die Kinderbetreuungsplätze am Land betrifft, ähm, halte ich diese Debatte, die von vor allem den männlichen Bürgermeistern geführt wird, weil die meisten Bürgermeister, ähm, weit über 90 Prozent sind Männer, ähm, sie sind vor allem konservativ und ähm, sie verstehen die Dringlichkeit nicht. Angebot schafft aber auch Nachfrage. Das heißt, wenn ich ein qualitätsvolles Kinderbetreuungsangebot schaffe, dann zeige ich erstens, ähm, auch den Frauen und den Familien, ähm, wir sehen, ähm, dass es wichtig ist, dass ihr arbeiten geht, dass es wichtig ist für euer Familieneinkommen, für euer Leben, für eure Unabhängigkeit und stellen die Plätze zur Verfügung. Wenn man das nicht macht, zeigt man genau das Gegenteil ja? und sagt damit auch, legitimiert damit auch äh, rückwärts gewandte Rollenmodelle. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir endlich diese, diese tradierten Rollenmodelle aufbrechen. Ähm, ich weiß gar nicht, man kann gar nicht genug tun, um die endlich aufzubrechen und auch den Männern den Vorteil darzulegen. Wie ich vorhin schon gemeint habe, wenn, wenn, wenn ich mir überlege, wie werden wir resilienter, es ist ja auch für den Mann eine vielleicht angenehme Sache, dass die, die Last, das Geld nach Hause zu bringen, nicht allein auf seinen Schultern landet, sondern dass das gleichberechtigt, damit auch das Risiko gleichberechtigt aufgeteilt wird. Das ist wir können gar nicht genug Kampagnen machen, um äh, äh, Modelle wie den Papa Monat und ähnliche äh, Angebote zu propagieren. Äh, das, äh, da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo wir da zuerst anfangen äh, müsste, äh, wahrscheinlich allen voran äh, bei den Kinderbetreuungsmöglichkeiten und dort äh, bei äh, flexiblen Öffnungszeiten und, und Betreuungszeiten. Aber ich höre sehr oft und von vielen Seiten, dass, dass, dass wir in den letzten Jahren auch in so einen Neo-Biedermeier hineingerutscht sind. Instagram ist voll von Frauen, die stricken, häkeln, kochen und das Ganze dann mit, ähm, mit ihren Smartphones begleiten und, und, und gerne zu Hause sind bei den Kindern. Und das sind Modelle, die funktionieren dann, wenn die Zeiten rosig sind wenn die Beziehung passt. Aber es ist immer die Gefahr da, dass es eben von heute auf morgen nicht mehr passt. Und wir sind jetzt alle, ich bin jetzt Mitte 40, ich bin jetzt selbst auch in einem Alter, wo die Eltern, also meine Eltern, die Eltern von Freunden in Pension gehen. Und wo man die großen Unterschiede auch sieht, was es bedeutet, wenn eine spätgeschiedene Frau dann in Pension ist und von den Kindern finanziell unterstützt werden muss, weil sie einfach 100 Euro im Monat zur Verfügung hat und damit kommt man nicht aus. Ja? Und das kann kein Vorbild sein. Dass, da müssen alle Alarmglocken aufleuchten. Um Gottes Willen, nein, ich möchte nicht, dass meine Kinder dann finanziell für mich sorgen müssen, wenn sie es überhaupt können, weil ich weil meine Pension so gering ist.
0: Ja, jetzt haben Sie ja auch schon die Vorlage gegeben, sozusagen zur nächsten Frage, über die ich gern sprechen wollen würde. Das ist ja das Pensionssplitting. Es ist ja Teil des Regierungsprogramms, dass es zu einem verpflichtenden petiot kommen soll. Also als Opt-out. Jetzt momentan gibt es es ja auch und man kann sich einfach ähm, anmelden gemeinsam mit dem Partner und sagen, wir wollen das jetzt teilen. Aber die Hürde ist natürlich unheimlich groß. Ähm, Fun-Fact dass von den paar Prozenteln, die sich da bis jetzt angemeldet haben, der Großteil Männer sind. Also die paar wenigen Männer, die in Teilzeit arbeiten, suchen ja auch das Pensionssplitting durchaus an, um von der Pension ihrer Frauen was zu bekommen. Die Frauen umgekehrt suchen das so gut wie nie an. Jetzt soll das Teil des Regierungsprogramms sein und nur noch als Opt-out, sprich als aktives Abmelden zur Verfügung stehen. Soweit ich weiß, ringen die Regierungsparteien dann noch ein bisschen um die finalen Details, habe aber gehört, dass es natürlich an einigen Dingen ein bisschen hakt, wie zum Beispiel Patchwork-Familien. Ein Mann oder eine Frau mit mehreren Partnern, das könnte ja zu einem Problem werden. Wie ist das so mit dem Pensionssplitting? Wie steht Ihre Partei dazu und ähm, welche Ideen hätten Sie dafür? Also
1: wir sind sehr froh, wenn das ähm, automatische Pensionssplitting endlich kommt. Es ist eine langjährige NEOS-Forderung und wir halten das für richtig und wichtig und gescheit. Wie Sie schon gesagt haben hat das freiwillige Pensionssplitting bisher war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Man wusste zu wenig davon und wenn man davon wusste, haben sich vor allem die Männer mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, hier etwas abzugeben. Ich kenne Geschichten von sehr vielen Frauen, die auch von sich gedacht haben, dass sie eigentlich in einem modernen Familienleben ein progressives Familienbild haben. Und wenn es dann ums Geld geht, dann ist das plötzlich alles wieder sehr traditionell umso wichtiger ist, dass in dem Fall das dann keine individuelle Entscheidung mehr ist, sondern grundsätzlich einmal ähm, ein automatisches Pensionsbetting kommt. Was wir NEOS wollen, ähm, im Gegensatz zu dem, was wir vom Modell der Regierung bisher wissen, ist, wir wollen erstens die Möglichkeit haben, ein Opt-out zu machen. Das heißt, wenn beide Paare gemeinsam beschließen, dass sie hinaus optieren wollen, dann soll das möglich sein weil es auch viele andere Gründe gibt, wo man gemeinsam, wohlgemerkt, beschließt, dass es anders besser wäre. Viel wichtiger ist uns aber auch, dass wir das gemeinschaftlicher gestalten. Die Regierung möchte ja, dass der eine Partner von seinen Pensionsansprüchen etwas abgibt an einen anderen Partner. Also meistens ist es so, dass der Mann, weil er mehr verdient und häufiger in Vollzeit arbeitet, hier etwas an die Frau abgibt. Unser Modell sieht vor, dass die Ansprüche von beiden Partnern, nämlich von dem Mann, vom Mann und von der Frau, in einen Topf fließen und von dort aus 50-50 aufgeteilt werden. Das heißt, jeder gibt und jeder nimmt, der eine halt ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Ich ich glaube, dass es auch durchaus dazu beitragen würde, die Akzeptanz zu erhöhen. Und es zeigt einmal mehr unsere Idee der 50-50, dass man hier eben gemeinsam einen Topf einzahlt und gemeinsam dann Hälfte, Hälfte aufteilt. Also wir wollen, dass das kommt, ähm, halten das auch für einen wichtigen Baustein ähm, zur Bekämpfung von Altersarmut von, von Frauen. Es sind ja doch äh, 200.000 Frauen in Österreich aktuell von Altersarmut betroffen. Das ist sehr, sehr hoch und sehr viel.
0: Ja, aber jetzt eben für mich stellt sich die Frage von dieser einen Eventualität, dass eben jemand mehrere Partner haben könnte. Wie schaut denn dann da der Vorschlag aus? Weil ich kann ja meine Pension nicht an drei verschiedene Personen abgeben dann. Oder mit drei verschiedenen Personen in einen Topf schmeißen. Und das, das wird ja ein schwieriges Rechenmodell dann, oder?
1: Nein, man findet für alle Eventualitäten auch ein, ein, ein Rechenmodell. Grundsätzlich gilt hier beim Pensionssplitting das Gleiche, wie auch bei den Alimenten. Aufgeteilt werden kann nur das, was da ist. Bei den Alimenten ist es ja auch so, dass wenn Bleiben wir bei dem Beispiel, ein Mann hat äh, mit drei Frauen drei Kinder, also jeweils ein Kind mit einer anderen Frau, ähm, ist mit keiner mehr zusammen. Ähm, das bedeutet, dass alle drei Kinder haben Anspruch auf Alimentationszahlungen, aber natürlich ähm, weniger als wie wenn es nur ein Kind wäre, weil aufgeteilt werden kann nur das, was da ist. Und ähnlich wäre es dann beim Pensionsplitting. und dann ist es auch, Egal in welcher Familienkonstellation man eigentlich zusammenlebt und wie viele Kinder da sind.
0: Das wäre zumindest mehr, als bis dato geteilt wird. Ja. Also besser ein kleiner Teil von etwas als ein großer Teil von nichts ja. in dem Fall.
1: Ja, aber man kann leider nie eine Fairness herstellen. Es sind am Ende immer die Alleinerzieherinnen, die draufzahlen beziehungsweise dann auch Familien, die ein sehr buntes Patchwork-Modell haben, wo es viele Kinder mit vielen unterschiedlichen Partnern und Partnerinnen gibt. Ja, das ist richtig. Das heißt, am Ende setzt sich das konservative Familienmodell dann doch durch. Ja, also ist nicht durch, das setzt sich nicht durch, sondern es ist im Vorteil. Und wir wollen aber ähm, es nicht noch weiter subventionieren, sondern dafür sorgen, dass jeder Mensch auch individuell für sich sein Leben gestalten kann und auch finanzieren kann. Grundsätzlich, also
0: ich bin ein Fan von Pensionssplitting. Ich denke mir, das ist zumindest schon einmal ein Schritt in die Richtung, dass man sagt, ähm, Frauen zahlen nicht nur drauf, ja, die, wenn sie schon in der Teilzeit sind, dass sie dann auch äh, ein bisschen finanzielle Unterstützung fixiert bekommen, weil eben, wenn du dich jetzt nicht darum kümmerst, dich dann scheiden lässt, dann schaust du erst wieder auf die Finger ja, das ist bestimmt zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Einmal möchte ich doch noch zurückkommen auf mein Teilzeitthema, weil, wie wir ja gesagt haben, es ist ja der Podcast widmet sich dem Thema, erfolgreich in Teilzeit zu arbeiten. Und ähm, wir waren jetzt ja noch vorher bei dem Thema, warum Frauen weniger verdienen. Wie können wir das vielleicht lösen, dass Frauen insgesamt mehr verdienen, sodass sich auch die Teilzeitarbeit bei ihnen dann besser ausgeht? Oder Branchen werden jetzt nicht alle ihre Gehälter anheben. Wie attraktivieren wir das für die gegengeschlechtlichen ähm, Personen, da auch in diese Branchen einzutreten, wenn die so, so schlecht bezahlt sind? Also das fällt mir einfach schwer, mir vorzustellen, wie wir da eine Lösung finden.
1: Ich glaube auch nicht, dass es die eine Lösung gibt. Ich glaube, dass man an sehr vielen verschiedenen Schrauben drehen muss. Zum einen, dass der, der Satz hat schon einen wahnsinnig langen Bart, aber er ist nach wie vor aktuell, dass wir MINT-Fächer für Frauen attraktiver machen müssen. Frauen sollten sich auch Berufe suchen, im Idealfall, wo die, die gut bezahlt sind. Das sind meistens die Berufe, wo die Männer auch unterwegs sind, vor allem eben in den MINT-Fächern. Frauen sollten bestärkt werden darin, sich um ihre eigenen finanziellen Angelegenheiten zu kümmern. Sie sollten Interesse daran entwickeln, was bedeutet es, was bedeuten denn Entscheidungen von mir. Als Liberale, von mir aus kann man sein Leben lang nicht arbeiten und abhängig sein von einem Partner, wenn man weiß, was diese Entscheidung bedeutet. Wenn man weiß, was da im schlimmsten Fall alles passieren kann, dann kann man gern auch diesen Weg gehen. Da würde ich niemandem äh, ein, ein Lebensmodell vorschreiben. Um sich aber mit seinen finanziellen Angelegenheiten auszukennen, braucht es auch finanzielle Bildung, sogenannte ähm, Financial Literacy heißt das. Wir nennen das äh, Financial Life Skills und wollen das auch schon in Schulen implementieren. Wir wollen, dass Frauen, in dem Fall auch Männer, schon sehr früh lernen, was bedeutet es, Verträge abzuschließen? Was bedeutet es, wenn ich beispielsweise äh, in Teilzeit arbeite? Was bedeutet es, wenn ich Kinder bekomme? Ähm, all diese Dinge, die sich äh, rund auch um, um unter anderem Finanzthemen drehen, ähm, hier brauchen wir einfach eine bessere ähm, aus- und Fortbildung von Menschen und natürlich auch modernere Arbeitgeber, die sich Gedanken darüber machen, wie kann ich einen Arbeitsplatz auch so gestalten, dass, dass ich als Arbeitgeber attraktiv bin für kluge, gut ausgebildete junge Frauen.
0: Vielleicht wäre es doch eine Idee, auch aus politischer Sicht, für die Unternehmen eine weniger... Stunden, Woche attraktiver zu gestalten, weil man ja in zweiter Linie vielleicht auch mehr Arbeitsplätze schafft, wenn Stunden frei werden.
1: Also grundsätzlich ist Arbeit ja nicht ein Kuchen, ähm, der, der, den man einfach nur anders aufteilen muss. Ja, wenn man sagt, wenn, wenn nicht mehr alle 38,5 äh, bzw. 40 Stunden arbeiten, sondern alle nur mehr 25 bis 30 Stunden arbeiten, dann teilen wir diesen Kuchen anders auf. Ähm, es ist ja so, dass Arbeit Arbeit schafft. Äh, es gibt auch viele Branchen, in denen... Ähm, ein Teilzeit eigentlich ein gelebtes Modell ist, ist der Handel zum Beispiel, wo das einfach oft kritisiert wird, wo, wo viele Frauen eigentlich gerne Vollzeit arbeiten würden, aber der Handel vor allem ähm, Teilzeitstellen anbietet, weil es das nämlich flexibler macht äh, beim Einsatz der Mitarbeiterinnen, sind meistens Frauen, ja, und hier die Dienstpläne einfacher zu gestalten sind und Urlaubsvertretungen und ähnliches. Ähm, und ähm, zum, zum anderen gibt es auch Branchen, wo das, wo, wo, durchaus in der Industrie ähm, wie als Exportnation in der produzierenden Industrie, äh, wo auch ein ganz großer Fachkräftemangel herrscht, ähm, wir einen enormen Wettbewerbsnachteil hätten auch am internationalen Markt, äh, wenn die die ohnehin schon wenigen Arbeitskräfte, die wir haben, die qualifiziert sind für diese Jobs, dann noch weniger arbeiten würden. Ich glaube, dass diese, diese, diese Debatte rund um Arbeitszeitreduktion sehr oft auch geführt wird von ähm, Menschen, die auch im Büro arbeiten. Ähm, wo man sich viel eher auch vorstellen kann, vielleicht kompakter zu arbeiten, effizienter zu arbeiten, weniger langatmige Meetings zu haben und Ähnliches. Da gab es auch vor kurzem eine, eine isländische Studie, die gezeigt hat, wie viel Optimierungspotenzial hier auch noch ähm, drinnen steckt und wie viel eigentlich Zeit vertrödelt wird, wenn man 40 Stunden arbeitet und meistens das alles auch in 30 Stunden ähm, zu erledigen ist. Da geht es vor allem um Büroarbeit. Ähm, ich glaube aber, finally, trotzdem, dass es, ähm, dass, dass junge Menschen, ich weiß, dass Sie als, als, als ich finde das super, dass Sie als Aktivisten hier dieses Thema auch so vorantreiben, aber junge Menschen, die haben tatsächlich andere Vorstellungen. Das sind auch viele Männer, haben ein ganz anderes Väterbild, die wollen auch aktiv äh, äh, hier auch die, die Kinder betreuen und haben gar keine Lust mehr auf diese klassischen Rollenmodelle. Ich weiß, es wird halt ungefähr eine Generation dauern, bis sich das durchsetzt. Das, das, ähm, das ist leider ein bisschen langsam. Das verstehe ich auch, dass sie das nervt. Ähm, ich bin aber trotzdem froh und Mutes Ich bin da wirklich froh und Mutes dass sich hier, da, da tut sich so viel bei den jungen Menschen. Das ist schon toll zu sehen. Die lassen sich das auch nicht mehr gefallen alles. Ja, das stimmt. <lacht> und ich glaube, das waren jetzt wirklich schon ganz tolle Schlussworte, weil
0: das stimmt natürlich schon, jeder muss sich sein Modell aussuchen. Und ich glaube auch, dass es kein absolut optimales Modell gibt. Ja, wenn ich mehr arbeite, habe ich einfach weniger Zeit mit den Kindern. Wenn ich weniger arbeite mehr Zeit mit den Kindern habe, habe ich weniger Geld. Da wird es wahrscheinlich kein Simsalabim Abracadabra geben und alles ist gut. Also dementsprechend ja, und da stimme ich voll mit Ihnen überein. Man muss die Frauen und auch Männer einfach auch sehr stark aufklären. Ja? Also man muss sich einfach bewusst sein, wenn ich mich für das entscheide, kommt halt irgendwann einmal XY dabei heraus. Ja? Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Ansatz und ein toller Ansatz. Und von mir aus könnte man das gleich sofort in die Gymnasien oder halt in die neue Mittelschulen und so weiter bringen, um die Kinder wirklich von früh an schon auch mit diesen diesen Themen einfach zu konfrontieren, dass sie sich später einfach leichter tun, da Entscheidungen zu treffen, die für sie richtig und stimmig sind ja, und sich einfach der Konsequenzen bewusst sind. Also finde ich einen super Ansatz und bedanke mich insgesamt sehr dafür, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses Thema zu sprechen und ein bisschen erklärt haben, wofür die Neos eben auch eintreten in diesem ganzen Themenkomplex und herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich schon auf die Folge, bin gespannt.